0: Дорогие друзья, сегодня традиционное наше ежегодное празднование Великого Юла, которое проходит благодаря нашим друзьям, а особенно благодаря
1: нашему большому другу Алексею Миляеву Гиттову в этом замечательном
0: месте галереи, Я галереи, где вы также можете наблюдать выставку его авторских работ. Алексей беляев является вдохновителем большого стиля, большого имперского стиля евразийского движения в самых первых дней, а начинающего с движения Евразия с 2000 года, далее партии Евразия. Международного Евразийского движения и Евразийского союза молодежи, то есть всех наших проектов, которые преследуют нас на протяжении последних шести лет. Собственно, с такого же празднования в музее Васильева в 2005 году, в 2004, в декабре 2004, стартовал проект Евразийского союза молодежи. И мы традиционно, регулярно, не забываем этот день, Великий Юр. Несколько лекций Александра Георгиевича Пугина были посвящены непосредственно Великому Юру а, в прежние годы. А, Но ну, сегодня мы решили также отметить еще одну знаменательную дату в истории нашей страны. А именно день рождения великого евразийского первостроителя, великого создателя континентального государства, которое... Раскинусь практически от Востока до Дублина, еще бы немного, и мы бы владели всем континентом. Но, к сожалению, трагический урок оборвал реализацию этого проекта практически на стадии завершения. И вот сегодня мы отмечаем день рождения Красного Императора, великого товарища Сталина. А у нас есть несколько поздравлений, заготовленных, Заранее. И я бы хотел предоставить слово э, Дарье Бюгиной, которая прочитает стих э, о товарища Сталине.
2: От края до края по горным вершинам, где горный орел совершает полет. А Сталине мудрым, родном и любимым прекрасную песню сагает народ. Летит эта песня быстрее, чем пуля, и мир угнетательный злобно дрожит, ее не держит. А, ни, а, ее не удержит посты и границы я не ни ничьи рубежи Ее не сражаться ни на гайки, ни пули За эту песня «В огне в реках» эту песню, река». песню «Ирикши и пули» по эту песню «Китайский солдат» И песню о нем поднимаю как знамя Единого фронта шагают ряды Горят, а разгорается грозное пламя Народы встают для последней борьбы И мы эту песню поем горделиво И славим величия сталинских лет О жизни поем мы прекрасной, любимой О радости наших Побед. От края до края по горным вершинам, где свой разговор самолеты ведут. Останение а мудрым, родному и любимому. Прекрасную песню Народы поют.
0: Вот такое необычное поздравление. Еще бы мне хотелось предоставить слово еще одному человеку, который с нами практически самых первых дней существования наших евразийских имперских проектов. Это наш большой друг, эстет, человек, вдохновляющийся евразийскими идеями, воспевающий евразийские идеи в стихах, в музыке, в текстах, в эссе. И он подготовил небольшое выступление, необычное, такой необычный ракурс познания и представления о Сталине. Я бы хотел предоставить слово певцу, музыканту, поэту, философу и богослову Олегу Фабину.
3: Добрый вечер, друзья! Поздравляю всех с этим замечательным праздником, с днем рождения товарища Сталина. Хотя существует несколько версий по поводу того, когда действительно Сталин родился, но эта дата считается официальной. И это, в общем-то, не случайно, потому что практически на носу Великий Юнг. И в связи с этим нужно было бы упомянуть вообще, откуда происходит сама фамилия Сталин, откуда этот псевдоним взялся. Есть очень малоизвестная версия о том, что Сталин — это вариация на тему фамилии Стальские, так звали переводчика «Витязя в тигровой шкуре». Сулейман или Соломон Стальский, и Сталин очень любил эту поэму, очень, очень любил ее и в оригинале, и в переводе, поэма Шатара Ставели, великого грузинского поэта. И, собственно, поэтому был избран такой псевдоним,
1: который напоминал о Стальском. Но есть еще более маргинальная и
3: малоизвестная версия происхождения псевдонима среди московских оккультистов ходит слух о том что сталин это инициатическое имя полученное им в соль в в ссылке собственно сталин это сталь которая отверзает руды отверзает первоматерию а первоматерией был весь народ отсюда все эти многочисленные репрессии которые э, бессмысленно э, понимать с точки зрения это была императорская жертва, Такие, такая же, как императорские жертвы Рима, как Хатынка, хатынская катастрофа, которую устроили для негодного императора и куда негодящегося. И он, когда понял это, пришел в совершенный ужас. Сталин же делал все совершенно осмысленно. И нужно помнить, что твердое дело, когда под ним кровь. Выдающийся современный традиционалист Владимир Игоревич Корпец говорит о том, что есть некий алхимический подтекст за словами песни «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон, но от Москвы до Британских морей Красная армия всех сильней». Те, кто знаком с основами герметики, понимают, что здесь упомянуты три основных цвета великого дела и три основных режима. Черный, белый и красный. Царский трон – это трон алхимического короля, и алхимического царя. Я помню, как-то мы говорили с Евгением Селдовичем по поводу, по поводу роли Сталина, и он высказал такую, такую, такой забавный слух, что на самом деле Сталин – это, что Ленин – это незаконно рожденный сын Сталина и Крупской, что он лежит в мавзолее, и мавзолей на самом деле это алхимическое философское яйцо, и на самом деле Ленина вообще еще никогда не было, он только должен быть, только должен оттуда проявиться, восстать. Но на самом-то деле эти великие 12-летия закончились, как помните в псалтере сказано, век человека 70 лет, а больше 80, все остальное труд и болезнь. И, собственно, был прерван век этот эон, эон этого космического человека. Он был аппаратирован и великое философское дело не состоялось. Но для того есть мы, чтобы начать все сначала. Ведь завтра принадлежит нам. Спасибо.
0: Место реализовалась на мечтал вызываться на эту тему, и помню как подходящий. И теперь я бы хотел бы перейти к главному, новому, главному, из-за чего мы здесь собрались. Это лекция Александра Гирьевича Дугина Смерть и его И не случайно выбрали эту тему. Все вы поймете в ходе лекции. Александр Гирвич Дугин.
4: Друзья, я рад вас приветствовать. Это еще и продолжение презентации выставки нашего доброго друга, замечательного неоимперского художника Алексея Беляева-Гинтовта. Эта замечательная галерея, принадлежит известному московскому искусствоведу, промоутеру современного Искусства и куту и я очень рад, что мы встречаемся в такой творческой а, обстановке с вами. Мы продолжаем наши занятия в таком бесконечном вечном а, заведении учебном, которое невозможно окончить. у а, него можно вступить а выйти нельзя. вот рубль выход 10. Но это, это в принципе даже 10 рублей никого не спасет, потому что как готов все всей птички пропасть. Мы продолжаем традицию новогодних лекций. Обычно в Новый год люди отдыхают и расслабляются. Нормальные люди... Вот есть такая очень важная в техническом анализе, в экономической сфере фраза «The majority is always wrong». Это касается того, как надо играть на бирже. Вот если все ставят там на повышение акции, немедленно надо ставить на понижение и наоборот, потому что... Потому что всегда ⁇ В принципе, традиционалист вполне могут подписаться любой приличный человек под этим. Если это делают люди вокруг вас, не делайте этого никогда. Делайте что-то прямо противоположное. Вы будьте правы. Так вот, обычно у нас перед Новым Годом у нормальных людей, консервативных люционеров, герметиков, евразийцев, начинается эпоха интенсивного, аскетического... Внимание, изучение это, кстати, сопровождается постом. Вы знаете, что те люди, которые начинают гулять до 7 января, они прокляты, они будут гореть в аду. И э, гулять и веселиться надо только после 7 января. До этого, наоборот, чем ближе кстати к 7 января, уже 1 января, это, это начало очень фундаментальных, жестоких самоистязаний. В это время надо носить вериги, волосеницы. И, в принципе, нечто противоположное вот этим салатом, оливье, посещение друзей, позвони родителям, вот прямо противоположное, напротив, скид куда-нибудь отдельное. Так вот, наши лекции настраивают на правильное проведение Нового года и его начало. Поэтому мы поговорим о том, что связано с, с самым, на мой взгляд, соответствующим этому периоду зимнего солнцестояния объекте, поговорим о смерти о смерти ее аспектах, настраивая наше сознание на то, чтобы фундаментально погрузиться в ту нижнюю точку, которую сейчас достигает природа, космическое Солнце. Начать я хотел бы с фразы, которую предлагаю вспоминать и поминать на протяжении сегодняшней лекции и вплоть до окончания ваших земных дней. Это фраза, которую произносил Евгений, Евгений Всеволодович Головина, на котором Олег Фомин упоминал, я не знаю, где он нашел эту фразу, он, по-моему, цитировал всякий раз разных ее авторов, как любит Евгений Силович. но, наверное, это его фраза, а может быть, эта фраза просто является абсолютной фразой, а вот я помню, где-то лет 20 назад Евгений Силович, проснувшись в каком-то странном состоянии, вдруг сказал «Кто умер, тот никогда не жил». Мне это поразило, потому что, мне кажется, думать над этой фразой «кто умер, тот никогда не жил» можно бесконечно. Что он имел в виду? Вот мы это и попытаемся понять, исходя из нашей лекции «Смерть и ее аспекты». Понятно, что э, смерть невозможно не осмыслять, не представлять без жизни. Смерть вызывает нашим, нашим, воображении Жизнь является другое, то есть тут же неопределенное, загадочное и нефиксированное понятие. И соответственно мы будем говорить о смерти и жизни, для того чтобы понять смерть. Вначале надо обратиться к этимологии. В принципе, вот э, уже давно, я подчеркивал еще где-то в конце 80-х годов, необходимость постоянной деконструкции то, что можно назвать «норгической деконструкцией». Есть деконструкция структурной лингвистики, структурной философии, которая призывает, я об этом читал лекцию, деконструкция как главное оружие евразийства, евразийца недавно, в отличие от булыжника А Деконструкция, мы знаем, что это такое, это приведение высказывания к языку, то есть к контексту, который, откуда это высказывание появилось и взялось. Это обычная деконструкция, постмодернистическая, структуралистическая, очень полезная, очень важная. Вообще человек, не способный к деконструкции, не представляет никакого интереса. О нем может тушить бычки, там, плевать в него, поскольку человек становится человеком, когда он начинает обучаться первым навыкам осуществления деконструкции. Если он не осуществляет эту деконструкцию, человек безнадежен, неинтересен. Так вот, деконструкции есть разных много уровней, кроме философского, структуралистского уровня деконструкции, есть еще более глубинный каббалистический аспект деконструкции. Не случайно читая недавно книгу современного каббалиста, очень фундаментального каббалиста Мардахея
1: Шрики, живущего сегодня в Цвате, он пишет
4: «Понимание о каббле, то есть деконструкция». На самом деле деконструкция — это и есть понимание, и где как не в каббле, нам а, сталкиваться с этим инструментом, поскольку речь идет о приведении не только идей к контексту или высказывания к языку, но и еще и более дальнейшей реконструкции сведения слов к буквам. Потому что то, с чего начинается а, слово, это даже еще не его изначальное значение и место его в контексте того, кто первый раз это слово произнес, или где оно чаще всего употреблялось, когда оно стало употребляться кем, по какому поводу и так далее. Все вот я повторяю классические формы Барта или Делеза а, о деконструкции, но на самом деле наргическая деконструкция, которую я призываю, которая отличается от а, деконструкции а, структуралистской, заключается в том, что мы сводим а, понятия, высказывания к их изначальному гиперборейскому прайс к их такой проторумнической а, буквенной и протобуквенной значимости. Но обратите внимание, что, что такое буква. Вот вы думали, откуда это слово произошло? Или, например, немецкое букштабы. То есть на самом деле это происходит
1: от слова бук, дерево. Потому что изначальной буквы
4: было либо древесный знак, либо вырезанная на дереве руна. Поэтому буква это руна. То есть это то, что вырезают на дереве. Или то, что делают из дерева. Соответственно, концепции буквы первичного, в греческом это стейхон, в первичной базе, из которого складываются слова, высказывания, идеи, лежит именно дерево. Мы не будем забывать, что мы, согласно всем нашим историкам, являемся представителями цивилизации дерева, поэтому сведение все к руническому уровню деконструкции, то есть к букве, на самом деле это можно назвать редукция от арборы, то есть сведение к дереву. И когда мы способны свести какое-то явление, например, явление смерти, которое мы обсуждаем, какое-то древесной составляющей, тогда мы действительно приближаемся к тому истоковому значению, которое рождается в этом, в этом пространстве. Соответственно, деконструкция сведения к дереву это означает расположение. Того предмета, того явления, которое мы обсуждаем, у корней мирового года. Согласно Вирту, мы знаем, что э, изначальный символ года – это дерево, то есть круг, в который вписаны ветви. И э, сейчас, если мы говорим о двух вещах – о смерти, с одной стороны, с другой стороны мы говорим о зимнем солнцестоянии, день рождения Сталина, все три темы у нас очень счастливым образом сочетаются, поскольку все это относится к нижней точке, годового круга и дерева. Это находится у корней, в корнях. Соответственно, мы подходим здесь к затрагиванию корней реальности, там, где коренится смерть, там, где коренится ночь и где мы находимся сегодня с точки зрения солнечного календаря. Можно сказать, что корневой подход это что можно было бы назвать радикальным нардизмом, потому что мы тоже забываем, что слово «радикальный» означает ничто иное, как «корень». «Радикус» — это корень, корень. и тот, кто обращается к корням мирового древа, э, исходя не из более поздней семитической каббалистики, а исходя из гипербарийской каббалистики, тот, по сути дела, занимается таким замечательным делом, как радикальный нардизм. Э, Можно напомнить еще, что русский человек — Живет, нормальный русский человек, только в дереве. Когда он рождается, он тут же оказывается в древесной люльке, проживает свою жизнь в, дереве, в деревянной избе, носит лапти, ботинки древесные. Это деревянные ботинки и деревянные обуви лапти. Это цивилизация дерева. Наши кожаные ботинки, это цивилизация степи, нам их навязали кочевники. В нет ничего плохого, они замечательные ребята, но они не мы, это степи. Поэтому снимаем ботинки одеваемся в нормальную деревянную обувь, потому что иначе мы перестаем быть русскими. И, конечно же, вот, прожив свою счастливую жизнь в лаптях, человек умирает и попадает в гроб. Опять древесное, древесное событие, и в этом в древесном гробу, причем гробы сейчас не те пошли, те гробы, в которых сейчас королевцы, особенно новых русских, это абсолютная фигня, мне невозможно умереть, это абсолютно не то. Настоящий гроб должен быть долбленный Вот долбленный гроб, он должен быть исцеленным, пускай, ствола, потому что вот старобрядцы раньше за такие гробы заранее, практически с рождения заготавливали для себя поскольку его надо было обрабатывать, выдалбливать, требовалось огромное количество, огромное количество труда. И идея долбленного гроба – это как бы возврат в дерево. По сути дела, возврат к той стихии, откуда русский человек выходит. выходит из дерева? Мы люди деревья, на самом деле мы древесные, радикальные люди. Поэтому мы а, любим древности и поэтому мы предпочитаем жить в деревнях. Все эти корни – древность, дерево, деревня, они помогают, они относятся к дереву и к его… Корня. Так мы подходим к древу жизни, к древу познания добра и зла, мирового древу, которое, собственно говоря, и определяет, что есть жизнь,
1: а что есть смерть. Что касается корней, я просто предложил бы обратить
4: внимание на то, из каких вот фундаментальных, этих буштабов из каких буковых древесных корней состоит слово «смерть». В этом, безусловно, преобладает две буквы М и Р. Два фундаментальных фундаментальных знака, два иероглифа, две две темы для такого осмысления. Всю жизнь можно думать о букве «М» и букве «Р». И нужно думать. Собственно, от этого же «МР» оттуда же образуется целый ряд таких значений, как море, то есть влага, та вода, которая у мирового древа течет, мать, матер, и также древнейший центр – ардиальной цивилизации Мууру. Это загадочная Муура, от которого пошли и Мурома, и Мурманские, Илья Муромец, и многие другие. И Муру, и Море в Библии. И другие вот эти описания сакрального центра, в других традициях. Откуда появляется в русском слове смерть С? На самом деле, смотрите, у нас есть мертвый, который так достаточно обозначает понятие мертвый, умер. МР и так явно дополнительно откуда смерть, да? Почему бы не мерть? А на самом деле, тоже непростая вещь с точки зрения лингвистики, это С, как и индоевропейская Х, означает благой, так же, как Солнце наше слово, образовалось от солнца древнего индоевропейского корня Ил и С, Солнце, благой Ил, благой свет. Также и смерть, смерть. Это не вместе с мертвыми, а это благая благоему
1: уру. На самом деле это евтаназия. Это словно по-гречески евтаназия, это благая, смерть.
4: Аттанатос смерть и ев, благой. Таким образом, смерть несет в себе что-то для русского человека успокаивающее, что-то душевное, что-то свое, что-то благое. При этом еще хочется сказать, что, конечно, мы неправильно произносим, когда мы говорим смерть и жизнь, когда мы начинаем с мыслить в этих категориях, а ведь когда мы мыслим, мы используем русские слова, то мы уже делаем две фундаментальные ошибки. По крайней мере, мы говорим о смерти. после с мягким М «эм» смерть, произнося э, гласную, как «е». И мы говорим слово «жизнь». Оба слова являются абсолютно варварскими и кощунственными, потому что правильно говорить «смерть». В русском языке, в древнем русском языке разделялось «е» и «ядь». Ядь произносилась как Е, то есть мягкое Е, а обычная Е, которая писалась как Е, произносилась как Э. Соответственно, вот у старобрядцев э, без поповцев сохранились до сих пор как и умное пение, так и правильное развлечение этих двух букв, звуков Е и д. Э. Поэтому на самом деле не смерть, смерть это уже искажение, это уже профанизм, это уже не гнианство. Смерть реально, несмотря на то, что похоже на грузин Смерть это не не плохое произношение, не от плохого знания русского языка А наоборот от фундаментально хорошего знания русского языка получается смерть Ну и жизнь, это уже абсолютно явная явная натяжка Потому что никто никогда не говорил жизнь Это абракадабры, говорили живот Живот и смерть Вот что надо обсуждать Жизнь и смерть это такие уже пародии как бы Пушкин уже совсем не то. На самом деле люди, когда мысли, поэтому когда мы хотим мыслить в настоящих категориях, мы должны представлять, визуализировать живот, не пузо, конечно, живот, как то, что сегодня мы понимаем под жизнью, но в таком более фундаментальном корневом значении и должны мыслить смерть. Ну, интересно, конечно, сочетание невозможно отделаться от идеи, что живот это тот мистер Гастер проблем который лежит в основе э, борьбы ингастромитов и гастроляторов. Ну, вы знаете вот эту тему замечательного Грассе-Дарсе, о том, что все люди делятся на два тайных ордена, гас- ингастромитов и гастроляторов. Одни поклоняются животу, другие являются страшными, такими заклятыми, смертельными врагами живота. В данном случае они имеют речь идет вот о пузе, о желудке, а не э, о животе в русском понимании. Поэтому живот и смерть А не жизнь и смерть. Другое антихнологическое значение слова «жить», «житие» — это
1: «жечь». Жизнь жжет, И жрецы, которые осуществляют
4: жертвоприношения, они пожигали. Они предавали огню. Что такое было пожрать какому-то идолу или Богу? Пожрать идолу — это не дать пожрать идолу, а это сжечь перед идолом некие сакральные подношения. Вот что такое «жрать» изначально. А потом уже это слово потеряло свой замечательный такой фундаментальный смысл. А смерть, безусловно, связана с морозом, с покоем, с холодом. Поэтому жизнь — это жар, а смерть — это она морозит, холодит. Теперь, немножко ближе к делу, но тоже отступление еще методологическое. Все надо понимать исключительно через три парадигмы. Я, конечно, боюсь быть навязчивым, но если мы не будем рассматривать все аспекты, которые мы разбираем через три парадигмы, парадигму премодерна, парадигму модерна и парадигму постмодерна, то наши слова будут просто пузырями, бессмысленными пузырями. Людей, которые отрицают методологию трех парадигм, премодерна, модерна и постмодерна, надо расстреливать. Так же, как тех, кто отрицает весомость и абсолютность геополитики. В принципе, вы знаете, пора вводить новые догмы. Вот Сталин вводил, спокойно говорил, что будет, теперь у нас диктатура пролетариата, товарищи. И те, кто не согласен, тех не осталось. Вот тот, кто не согласен с тремя парадигмами, тех тоже не останется. Еще, кстати, посмотрите. Теперь три парадигмы. Можно, вот тоже давно меня подмывало, найти им эквивалент в русском языке. Потому что премодерн, модерн и постмодерн, безусловно, понятно, что это европейские термины, которые, каждый из которых требует определенного возмысления, определенной в свою очередь, декомпозиции, деконструкции. Но я предлагаю три формулы, впервые предлагаю, которые... Являются, по моему убеждению, русским выражением того, о чем идет речь. Можно сказать, что существует среда предания. Среда предания. Или связь, связанности Предание как передание. Среда предания. Это вот то, что называется парадигмой премодерна или традиционного общества. В среде предания преобладает связь. Связь это основное Качество того, что передается, потому что предание, традиция латинская, это то, что передается, отрадер, передавать. Есть среда разрывания, это модерн, потому что основная задача парадигмы модерна, это оторвать то, что называли каббалисты, разорить сады, оторвать деревья от их корней. Соответственно, модерном, строго говоря, под модерном, называется, понимается среда разрывания. Обратите внимание, длительного действия, среда разрывания. Среда, смысл которой заключается в процессе разрывания. И дальше, что такое постмодерн? Что такое постмодерн? Это... Есть гипотезы. Это, кто-то правильно сказал там, это среда разорванности. То есть там, где разрыв произошел, это постмодерн. Там, где разрыв происходит, это модерн. Когда разрыв происходит, когда есть среда разрывания, еще есть что рвать. В постмодерне рвать нечего. Этим, в этом его определенная специфика. Вот когда Рембо сказал Эфоле это абсолютно модерн, он имел в виду именно это. И вот смотрите, он призывал всех декларативно, декретно, кстати, да, кстати, обратите внимание, как поэт в письме к своему школьному учителю подчас может выдавать декреты, которые ложатся на нас, как, знаете, вот, налога о доходах, да, всем немедленно знать 25% мне, например, на, вот, издается такой закон, и, о, Господи, там, как бы, что, что происходит, вот с такой же неот... Неот... безотзывностью, с такой же неотъемлемостью, с таким же суверенитетом Рамбов в письме, Человек он убежден, что это письмо никто не найдет, писал «Ильфо это абсульман модерн». Гениальная, на мой взгляд, фраза. Это абсолютный императив. То есть надо рвать. И он рвал. Посмотрите на его жизнь. Итак, можно сказать, да, теперь диалектика между средой разрывания и средой разорванности. Это очень сложные отношения. И здесь э, очень э, стоит упомянуть два таких понятия для того, чтобы понять эту самую тонкую грань. Потому что мы живем на этой грани, отчасти уже за этой гранью в постмодерне, отчасти вот, вот нее перейдем. И вот этот, эта транзиция, этот переход является самым существенным в том, что с нами происходит. Не поняв его, мы не поймем ни себя, ни жизни, ни мира, ни смерти, ничего. Поэтому э, здесь принципиально важно подобрать синонимы для описания того процесса, которые связывают или разделяют, различают лучше между собой, среду разрывания и среду разорванности. Я предлагаю два термина философских. Первый, богословский термин, «совершение». Вот апостол Павел как, говорит в одном из своих посланий, Бо совершил закон». Ничто же Бог совершил закон». Я, по где-то описывал это. Это означает, что закон-то, хотя и был, он полностью признается православной Ветхий закон, завет имеется в виду, закон, в отличие от благодати. Несмотря на то, что он выполнил полностью свою функцию, он ничего не смог фундаментально сделать, на что претендовал. И при этом он был абсолютно прав. Потому что начина, заканчивается эпоха закона, начинается эпоха благодати. И закону в этой фразе ничтоже но совершил закон» нет однозначно негативного отношения. Это, закон здесь принимается. Но он определенным образом принимается как то, что предшествовало тому, что декларируется сейчас. Это очень принципиально. И как только наступает то, что есть сейчас, то, что было перед этим, предваряя это, уже не недействительно. Второй термин. Таким образом, применяя это к парадигме прямо модерна и постмодерна, можно сказать от лица постмодернистов, же Бог совершил модерн». Ничто же посовершил Модерн, это означает, что Модерн, в принципе, не отменяется, не отменяется как своя интенция разорвать все. Но он, оставаясь в рамках модерна, сделать это, совершить это, не способен. Реальность после разрыва наступает в неком ином, ином, ином состоянии. Вот это состояние есть среда разорванности. И второе, у Гегеля есть уже понятие такое снятие, снятие противоречия. Или присутствует в снятом виде. В снятом виде это значит наличествует. Но наличествует не как актуально, как было когда-то, что было когда-то актуально, но что более неактуально, Сейчас не актуально, но в принципе, ретроспективно, совершенно верно. И вот, таким образом мы начинаем разбирать понятие смерти, метафизическое понятие смерти, в трех этих парадигмах или в трех этих средах. В среде предания, в среде разрывания и в среде разорванности. Значит, в изначальном этапе, в среде предания, особенно когда еще она ориентирована не исторически, а именно саму на себя, в том, что Генон называл примордиальной традицией смерть как таковая, как таковая, не существует. Существует только жизнь. Но, поскольку мы можем представить себе, тем не менее, вот уже исходя из более поздних эпох, что смерть как явление, тем не менее, существует, на самом деле она каким-то образом соприсутствует в изначальном состоянии смерти. На самом деле, вот эта абсолютная жизнь, которая не знает смерти, не является тем, чем, мы понимаем, тем, что мы понимаем под жизнью, потому что под жизнью мы всегда понимаем нечто противоположное смерти. Если представить себе жизнь, которая не противоположна смерти как иному, то это уже будет не жизнь. И, соответственно, смерть, которая не является противоположной жизни как иному, будет уже не смерть. Таким образом, в изначальном состоянии, в среде предания, на ее первом этапе не существует не только смерти, но не существует жизни. Жизнь как чего-то отдельного. Смерть и жизнь, по сути дела, определенным образом синонимичны в этом, поскольку обе находятся, и смерть, и жизнь, оба этих явления находятся в состоянии полной имманентности друг к другу. И здесь э, очень принципиально, что это тоже также не совсем э, не совсем бессмертие, поскольку бессмертие, Требует опыта смерти для того, чтобы его превозмочь. Это уже гораздо позже. Здесь просто отсутствует, отсутствует смерть и отсутствует жизнь. А присутств здесь нету, здесь и нет там. Тогда и сейчас. А все принадлежит здесь. Представьте себе такое здесь, у которого нет там. Представьте себе такое сейчас, у которого нет тогда. И представьте себе такое это, у которого нет то. Это как абсолютно это. И здесь очень-очень принципиальный вопрос. Когда это без того, сейчас без тогда и здесь без там, это означает, что в принципе никаких границ в этом абсолютном существовании изначальной среды, изначальной среды предания нет. И тем не менее, тем не менее, нельзя слишком банально и как пошло рассматривать этот, это состояние, как, вот, собственно говоря, абсолютную жизнь. С таким же успехом, глядя из наших, ну из наших особый, особый случай, ну, в принципе, глядя, скажем так, на это, мы не можем отождествить а это даже с абсолютной жизнью, а можем таким же успехом, с абсолютной смертью. Это же Поэтому на самом деле вопрос в том, какова эта стихия, не делающая первоначального разделения на жизнь и смерть, каково существование или бытие, скажем, в которой жизнь и смерть соприсутствуют, или равнотождественную, мы, кажется, себе представить не можем. Но именно эта имманентная сакральность и является, является основой, вот той точкой, с которой мы начинаем рассмотрение генезис и судьбу смерти в мире. Да, мы начинаем мы стартуем исследование генеалогии смерти с того, где ее нет. Но, обратите внимание, мы также стартуем того, где нет ее антипода жизни. Поэтому на самом деле, а если нет антипода жизни, то в дуальном коде у нас не получается вот такой, ну как бы, моралистической банальной картинки, которая постоянно пытается соскользнуть наше сознание. Не получается. В центре нашего дискурса, нашего, нашего изложения, уже, уже лежат фундаментальные болезненные проблемы. Та реальность, которую я привлек, хочу привлечь ваше внимание, не является абстракцией. В какой-то момент в рамках среды предания происходит фундаментальная катастрофа с этим интенсивным
1: бытием которая не знает границы, не знает смерти, и которая описывается подчас в таких образах, как вот говорили, например, греки о
4: гиперболезе, что гиперборейцы это таки, такой народ, который живет на Дальнем Севере, у них полгода зима, полгода лето, и, в принципе, они не знают смерти вообще. Просто они покончивают с собой, когда им надоедают жить. Тоже такое явно греческое греческая интерполяция, но на самом деле они, все, все традиции знают об островах блаженных, о островах бессмертных китайской традиции, о городе Ив. Кстати,
1: город Ив — это название того места, где живут бессмертные в китайской традиции. Любопытно, что
4: Ива была сакральным деревом именно славянских племен. Мы вот считаем, что береза — это русская. а на самом деле сакральное, сакральное дерево для древних наших предков было Ива, а береза была древняя главным символом татар. Вот тюрки почитали береза в качестве священного древа, а русский Ил. Мало кто помнит уже. Так вот, в какой-то момент в рамках среды предания происходит фундаментальный, фундаментальная поломка, фундаментальная катастрофа. Вот в этой такой абсолютной жизни, в которой нет смерти, ну, можно сказать, абсолютной смерти, в которой нет жизни, а это в данном случае абсолютно сходное понятие, вдруг вот в этой стихии возникает некоторое пятно. И вот это представьте себе огонь, светлый огонь, огонь такого бытия в каком-то месте начинает чуть-чуть, чуть-чуть затемняться. Это еще не ночь, это еще не тьма, это еще не иное, это еще не там, это все еще здесь. И пока мы говорим о традиции, как пока мы говорим о парадиге премодерна, пока мы говорим о среде предания, мы всегда будем говорить о том, что все-таки там в основном, это, все здесь. Там пока еще нет. Но уже что-то, что-то подсказывает, что в этом огне есть некая, некая примесь инаковости. Пока может быть это не такой уж светлый огонь. Это огонь, это не тьма, это не ночь. Это день, это небо. Но может быть оно не такое дневное, не, такое, не такой дневной день, не такое небесное небо, не такой огненный огонь. Не где-то там, где-то внутри. То есть внутри этой, этого комплекса единого существования э, чуть-чуть смещаются акценты. Вот это самая большая тайна, самая большая, самая большая пожалуй, загадка э, в истории, откуда берется это, ну, как бы не, необъяснимое, необъяснимое
1: от, отход хотя бы на микроскопическое расстояние от того идеальной сакральной моментности,
4: которая существовала в истоке среды предания и здесь как в океане света появляется пятно и вот здесь можно сказать что смерть начинает проникать в то что предшествовало в жизни и смерти постепенно очень постепенно очень медленно и на самом деле она не приходит как какое-то одноразовое событие смерть крадется в жизнь и я думаю, что проходят очень такие долгие циклы, пока вообще а, вот, в средопредании начинает замечать, что что-то происходит. До какого-то момента она это не замечает. И обратите внимание, описание древних ветхозаветных праведников, которые живут очень долго. Вот они живут очень долго, но потом все-таки они умирают. И вот я думаю, на 600-м, 700-м году жизни у них закрадывается первое подозрение, что что-то не то, что сейчас будет происходить что-то отличное от того, что происходило раньше. Это очень таинственные вещи. Вот это а, на, на мягких лапах крадется смерть. Она приходит не из она приходит откуда-то изнутри. И начинает менять, менять картину а, среды предания. А, и дальше, конечно, начинается очень очень сложная, сложная модель. На самом деле, когда на кошачьих лапах смерть приходит, мягко, невидимо, незаметно для всего остального, для следы предания, жизнь начинает осознавать себя как жизнь, как ценность. И жизнь вступает, то есть возникает уже первое такое, вот, вначале мерцающее, а потом уже реальная граница. Фактически мягко, мягко, незаметно. Из здесь появляется там, наряду со здесь. Из а, сейчас появляется тогда, наряду с сейчас. И при полном доминировании сейчас из а, это постепенно, постепенно начинает как бы маячить, складываться, сгущаться то. И тогда Предание и среда предания вообще смысл традиции фундаментально меняют свой вектор. Это очень серьезное метафизическое изменение. Традиция предания изначально в центре своем несет вот этот опыт единства одного, единения одного. Но постепенно, когда Смерть, прокравшись, начинает выстраивать свои собственные структуры, структуры познания, структуры бытия, структуры мировосприятия, тогда значение среды предания и вектор действия традиции несколько меняется. Теперь уже а, предание не просто констатирует единство единого, но объединяет разделенное, а осуществляет единство неединого. Это очень принципиальный момент. И вот здесь меняется сама традиция. Традиция была, собственно говоря, среда предания, была чем-то одним самодостаточным. И вдруг она становится, как бы, внутри себя еще поначалу, начинает открывать зоны, территории, горизонты, просторы, плоскости, которые требуют совершенно специфического отношения, которые требуют интеграции, значит, они уже отпали которые требуют объединения, значит, они уже двойственны, которые требуют включения в имманентный контекст здесь и сейчас, значит, они уже попали во время и в пространство. Таким образом, в определенный момент традиция начинает фундаментальный диалог со смертью. И этот диалог со смертью и составляет сущность тех исторических сегментов традиции, которые мы знаем. Изначально традиция она ни, ни, ничего не знает о смерти, и вот это незнание о смерти составляет ее суть. Это и есть тот центр, от имени которого действует традиция, и который является осью и ядром среды предания. Это не знание, не видение о смерти. И это невидение о смерти, когда она сталкивается со смертью, невидение о неединстве, когда она сталкивается с неединством, начинает из такого спокойного, умиротворенного, созерцательного становится более нервным, более агрессивным. И традиция ну, как бы начинает понимать, что что-то происходит не то, если ей надо что-то соединять. До этого ничего не надо было соединять. А в какой-то момент надо. И жить до этого было не надо. И лишь когда смерть прокла- прокралась сюда, вот и сделала из этого то, и сделала из здесь не здесь, то есть там, Вот тогда-то и началась борьба с этим там. Тогда-то традиция стала агрессивной, тогда традиция стала заниматься интеграцией и собиранием воедино того, что уже этим единым не является. Фактически это уже совсем совсем другая другая история. И здесь возникает этика жизни. Традиция впервые до этого традиции не знала, что такое жизнь. А в этот момент среда предания становится средой жизни. Традиция начинает воспринимать себя как жизнь, то есть как не смерть. И будучи а, жизнью, традиция, конечно, становится живой традицией. До этого она была предживой. традицией. Она становится живой традицией только тогда, когда сталкивается со смертью. И изначальный подход а, к смерти у традиции, конечно, не вызывает каких-то большой-большой фундаментальной проблемы. А, традиция, как жизнь, уже как жизнь, обратите внимание, видит, что на самом деле смерть легко преодолеть, что смерть не, не является какой-то фундаментальной вещью, и вот определенная брезгливое такой вот, скажем, высокомерие к смерти, как легко соединить то, что отпало, думает традиция, как легко победить то, что претендует на самостоятельность, не будучи таковым. Как легко реинтегрировать то, что прошло эту дифференциацию. То поначалу действительно легко. И я вот думаю, что та фраза Евгения Селовича Головина, с которой я начал сегодняшнюю лекцию, «Кто умер, тот никогда не жил», относится к этой стадии, к такому стадии живой традиции. Вот, конечно, когда вот человек с такой традицией смотрит на смерть, он прекрасно понимает, что его это не касается. Это касается кого-то еще. Любит пролетариата, каких-то дебилов, там, обезьян. Вообще он не задумывается о том, кого это касается, ему это все равно. Он понимает только одно, что его это не касается. Его он не касается, то есть смерть его не касается вообще человека, традиции, потому что он живой традиции, значит он и есть жизнь. И он, видя, что кто-то считает иначе, что кто-то поднимает лапки перед лицом смерти, когда она... Он э, как бы недоумевает, он говорит, вот что, если вы поддаетесь уловке смерти, значит вы не знаете, что такое жизнь. Не только не знаете после того, как вы умерли, но вы, значит, не знали об этом никогда. Вы умерли, значит, вы не жили просто, вы недоразумение, мы не знаем вас. Вы просто такая помеха, операция, индивидуум, брак, вы деталь говорят. Договорить традиции в этот, период, в этот период тем, кто умер, и председатели ее действительно не умирают, восходят на колесницы, на небо, живут как хотят. И на самом деле вот эта идея вот такого как бы бравирования дендийского презрения к смерти, который очень хорошо видно в воинском сословии, опять же, почему воины так легко и с удовольствием там убивают или умирают? просто потому что на самом деле для, они, они уверены точно так же, что кто умер, тот никогда не жил. тому, кому можно от, отрубить голову, это его затра, затронет. Но тому нужно немедленно отрубить голову, чтобы он понял, что это, либо он ошибается, либо это вообще недоразумение. это очень такой берсерковская метафизика, но на самом деле а, она прилежит к тому состоянию, когда традиция жива. если традиция жива, то она только так все и понимает. Но ну, постепенно, конечно, ситуация осложняется. И смерть из такого ну, как бы недоразумения, которое стоит исправить просто хорошей войной, там, каким-то таким пепиром, например, или чем-то еще, становится постепенно серьезным противником. И тогда традиция, как традиция жизни, начинает войну со смертью. И война все становится все более и более серьезной, отражаясь в мифах, в религиозных моделях, в богословии. То есть в среде предания, все это происходит еще в среде предания, вот тот момент, когда борьба со смертью становится делом серьезным, утомительным, трудным, с непредсказуемым результатом, а не таким вот дендийским, как в этой формуле Евгения Головина, кто умер, тот никогда не жил, и все. Вот в этот момент, конечно, возникают и совершенно новые мифы, новые культы, новые религии. В первую очередь это... Э, дуализм иранской мифологии, которая вводит зло и смерть в пантеон своих высших начал. К этому времени зло отхватило такой кусок, смерть отхватила такой кусок у мира, Она столько под, под, подмяла из реальностей под свой собственный контроль, что уже пришло, приходится с этим воевать, приходится с этим считаться, и таким образом... Смерти придается некий онтологический статус, традиция говорит, да, конечно, мы жизнь, мы молодцы, мы светлые, но вот эти ребята тоже такие непростые, и э, на самом деле с ними надо определенным образом считаться, и как
3: у смерти появляются свои
4: армии, да это только ну, пустяк, некий такой, вот знаете, заставшийся холоп, который как Женя тоже любит повторять э, римскую поговорку, патрицианскую, «Повернись, пошути с рабом, он повернется к тебе задом». На самом деле, изначально смерть — это раб, с которым пошутили, и который, там что-то себе, не Бог что. Но постепенно смерть становится более серьезным фактором, он начинает признавать, ему придается статус некого определенной степени суверенитета, определенного суверенитета. С этим начинается серьезная война. Вот эта война за смерть составляет следующий этап, среды предания после того как смерть институционализирована в антологии. И, конечно, совсем серьезно смерть заявляет о себе в монотеизме. Все три монотеистические традиции, как, безусловно, это традиции, где смерть стоит в самом центре их теологии. Это уже не просто борьба с жизнью, и смертью, а такое впечатление, что в монотеизме, в креационистской конструкции, в исламе, христианстве, иудаизме, По сути дела, смерть как бы распространяет свое влияние уже на на, на все. И э, заключается это в том, что что между здесь и там, а это это уже изначальное проведение этой черты, это и есть смерть, между сейчас и тогда ставятся серьезные теологические теологические барьеры. Утверждается творение из ничто, креация экс нихила, ну и с этим понятно, это ничто, Вступает в мир, как смерть, мир начинает быть денным, человек, человек яко трава, не его якор цвет сильный, тако отцветет. И соответственно он подпадает, по словам пророка Давыда, под такую механическую рубку смерти. Смертность просто выступает на первый план, потому что вся жизнь делегируется только одному, это Богу, жив Бог, Бог живой. Бог монотеизма, но дело в том, что эксклюзивность и абсолютность Бога лишают всех остальных, какой бы то ни было жизни. Собственной жизни у мира больше нет, значит этот мир мертвый. Это, конечно, очень серьезная серьезная, серьезная модель, и интересно, что существовал абсолютно гениальный философ Гераклит греческий, который еще раньше, до прихода монотеизма, предвидел, что здесь... Что-то такое вот-вот произойдет, он писал в одном из своих неподражаемых афоризмов. «В смерти люди столкнутся с тем, чего не ожидают, и сильно удивятся». Вот посмотрите, как это звучало тогда, вот, когда греки, греческая традиция, она была основана как среда предания на том, что ничего страшного, фундаментального, ни с кем произойти просто не может, что смерть, вот они относились так же. Кто умер, тот никогда не жил». То есть, на самом деле, полная континуальность между существованием по эту сторону и по другую. Да, границы есть, но она преодолевалась легко. Поэтому люди пифагорейцы верили в метапсихоз, приселение душ. А большинство не то что не верили, они просто видели вот это посмертное существование ман, родственников, с которыми общались периодически мертвые родственники, приходили к ним пообедать, приносили какие-то вещи, потом что-то уносили с собой, ругались. Точно так же и хоронили этих родственников даже вот на Руси недалеко от дома под порогом на самом деле, чтобы всегда были рядом, чтобы всегда могли прийти поговорить. На самом деле никогда связь с мертвыми, с мертвых не прорывалась, и вдруг Гераклит вбрасывает: нет, эта грань не такова, как вы думаете. Там что-то удивительное, что-то необычное, что-то, что вы здесь не видели и не знаете. И на самом деле, конечно, это уже такой вот пророчество, провидение абсолютно нового статуса смерти, который она приобретет вместе с институтализацией монотеистических религий, гудаизма, христианства, позже, ислама. Да, в центре монотеиста монотеизма еще, конечно, стоит бессмертие, поскольку с вот почитанием Богу по причастности с этой высшей жизнью, избранные, верные, они могут это ухватить себе, стать богами второй, второй категории, как говорили даже христианские, христианские богословы, но на периферии уже гуляет раскрепощенная смерть, и она находится там на свободе, постепенно все больше и больше отхватывая антологических кусков и загоняя
1: верующих в храмы
4: смерть теснит она постепенно отбирает все то, кроме святилища божества, и когда люди выходят из святилища, они уже попадают не в вот этот вечно святое здесь на самом деле, а уже в там, потому что это граница между стеной храма, как возглашает диакон, двери-двери после окончания литургии, литургии оглашенных. Вот эти двери начинают быть фундаментальными, это онтологические двери. Мы помним, что древние не имели храмов, именно потому что священное место, все было повсюду, когда люди начинают строить храмы, они отделяют священное от профанного, они отделяют жизнь от смерти. И вот это гуляющее по периферии, уже не крадущееся, а просто рассказывающая вместе со своей свитой, со своими армиями, институционализированная смерть становится фундаментальным, фундаментальным фактором существования. А при этом интересно, что Латрамон в своих э, песнях как-то почувствует пони... очень тонкие вещи и говорит, э, рисует фигуру креатора. Вот у него креатор – это удивительный персонаж, креатор, ну, условно творец, креатор, который такой огромный жирный вампир, который все пожирает. На самом деле и постоянно человека освобождает, обманывая его моралью какими-то сказками от тех остатков жизни, которые тот еще и имеет. На самом деле это такая очень жестокая, холодная, но метафизическая констатация того, что происходит с балансом жизни и смерти в монотеизме. Живой Бог пожирает всю жизнь, он берет всю жизнь себе. И он, по большому счету, не оставляет всему остальному ничего. Все остальное мертво, все сотворено экснихило. Все, что не экснихило, то это Бог и есть, на самом деле. Таким образом, жизнь концентрируется в единстве, Не в единстве всего совсем, а именно в единстве. И естественно, жизни в этом тварном мире собственной жизни постепенно не остается места. Ее все отдают, этот мир, полностью отдает, отдается смерти. И радикальные выводы из этого, конечно, такого э- креационизма выводят иудейские рационалисты Маймонида и ханполитский масхаб Ислама, из которого вышел ваххабизм и салафизм. Кстати, вот философия Гидар Джамаля, на самом деле Гидар Джамаль ⁇ учитель абсолютной смерти. Он, может быть, один из самых ярких людей, самых глубоких людей, которые понимают, что такое монотеизм, единобожие, как торжество вот этого всепоглощающего умертвления всех. И хотя это, как бы сказать, очень пугает многих и отталкивает, но это правильно. Если быть мужественным, надо смотреть в глаза на в глаза тому, с чьим он им делал. Очень точно схватил эту идею новой антологии монотеизма Жерарда Нерваль в своем стихотворении «Христос в Гусеманском саду». Там он пишет потрясающе, он говорит о простоте и радикальности слова. «То и же Все умерло, я посетил все миры, но там нет ничего христианство делает своей главной программой философской, метафизической, сатриологической, эклезиологической программой борьбы со смертью. Вот на самом деле теперь для того, чтобы победить смерть, необходимо для того, что сам превысший Бог, жизнь жизни, свет от цвета, спустился в человеческое тело, пострадал на кресте, пережил смерть и только это После этого он дает благодатный дар жизни тем, кто ему верит. Вы обратите внимание, как же выросло за этот период вот движения в сторону атеизма значение метафизики и структур смерти. Мы начали даже с того, что вообще не знали, о чем идет речь. И в центре среды предания никто не подозревал о существовании чего-то подобного, И постепенно, да, через такое бравирование, дентитическое бравирование смерти «кто убер, тот никогда не жил», мы приходим к тому, что для преодоления смерти необходимо участие, не просто помощь Бога, который дает этому человечеству некую подсказку. Для этого необходимо воплощение Бога, кеносис, его умоление, его страдание и его смерть. Ведь если смерть попирается только смертью Бога, смертью Бога, вы задумаетесь, какая же это должна быть реальность, чтобы с ним можно было справиться только таким способом? Тут брошены все силы, вообще все, что было в антологии среды предания, брошено на то, чего вообще никто никогда не видел, это было мелочь. Вот это фундаментально, и на самом деле, конечно, эта напряженность борьбы со смертью составляет суть православной христианской та, 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 же самое, православной традиции. И на самом деле, если, конечно, говорить о чем-то апостериорном, то величие вообще этой, этой религии, этих догматов, этих, этих формул, этих обрядов, которые составляют ткань христианства, ни с чем не может сравниться. Но на самом деле давайте обратим внимание метафизически, на насколько же была серьезна проблема, если ее пришлось решать таким способом. Ну, в других версиях христианства все идет гораздо, кроме нашего православия, все идет как пописанному. там, не сильно уходя от Майманида или Гедаджакидша Джималя, или а, от а, ханбалитского вахаба. Все просто, бог религии, теистический бог Запада становится богом философов. То есть на самом деле, вот уже недалеко до креатора Латрамона. Это некая абстракция, которая утверждается, что она жива, и доказывается, то, что она жива, то, что она дает Декарту право там щелкать на, на счетах. На самом деле, жизнь доказывается возможностью каких-то проведения в башке, западноевропейских придурков неких простейших математических операций хорош же Бог, жизнь, свет это западноевропейского христианства, который доказывает свое существование что кто-то что-то соображает что надо на правую ногу не ботинок а не на левую не знаю как писал вот конечно это был сильный такой Бог архитектор вселенной часовщик Декарты и Ньютона поправлявший орбиты планет
1: но уже если бы
4: быть, вот, быть внимательным, понятно, что такой Бог долго бы не протянул. То есть это, конечно, не антитеза смерти, что если я, какие-то эргосум хотят нам предъявить в качестве доказательства, что это говорит живое существо, какие-то эргосум, это глубоко ошибаются. И в принципе это действительно продлилось как-то ну, позорно мало до появления Фредериха Ницше, который сказал ку ваш Бог умер, вы убили его. Естественно, на самом деле Бог не мог протянуть в таком состоянии, если он не вел постоянно страшную борьбу за жизнь. А если он превратился, стал Богом философов, Богом каких-то юристов, адвокатов, механиков, которые собирали приборчики, потом построили правую машину и открыли, что ту глаза на, на, на жизнь. Недавно видел английских депутатов парламента из Европарламента вчера в Единой России. Ну, конечно, полный идиот. Удивительно, что вот что, великая культура дала. Просто жалко. На самом деле, этих людей можно было бы легко сконструировать прямо здесь, на самом деле, собрать из подручного материала предсказуемо, как как просто медный пятак. И вот это на самом деле это, э, скажем, механистическая дейская культура вначале еще так с каким-то богом, так называемым, безусловно, была просто полным воплощением смерти. На самом деле мертвый мир, мир, функционирующий по логике метапары часов с богом часовщиков, это был настоящий мертвый мир. И вот здесь как раз мы входим, переходим от среды предания к среде разрывания. Вот это модерн, парадигма модерна. Что, чем является смерть в парадигме? Модерна и в среде разрывания. На самом деле, ответ простой. Чем? Вот Олег, вы так задумались. Чем? Чем является смерть, повторяю вопрос, в среде разрывания? Всем. Правильный ответ. Пять. Нет. Всем. На самом деле, в парадигме, дело что что такое среда разрывания. Это и есть смерть, на самом деле, разрыв. Это разрыв традиции, это разрыв передачи того начала, изначального начала ни жизнь, не смерть, потом концентрированная жизнь, которая ведет борьбу со смертью, концентрированное единение, это вхит, которое ведет с дуализмом, это концентрированное здесь, которая пытается включить свои границы там. Концентрированное сейчас, которая захватывает в себя тогда. Но как только мы делегитимизируем живую, живую войну, войну жизни против смерти, когда мы говорим, что и так все хорошо, мгновенно, мгновенно эти разрывы, которые нам накопили уже такую инерцию, что 2000 лет назад Богу пришлось воплотиться по собственной воле для борьбы со смертью, для ее преодоления, конечно, естественно, тут это были просто хилые подпорки. Уже все несло. И э, вот эта среда разрывания, это среда, но ну, не совсем еще смерти. Это среда разрывания, это среда умирания. Это процесс умирания. И здесь, конечно, э, когда Ницше говорил, сказал, что Бог умер, он констатировал, э, что все, закончилось все. Когда просто от, выбросили бога-философов, вот этого деистского бога, западноевропейской культуры, фактически ничего не осталось. И дальше пошла гулять бритва окома. Бритва окома, которая... Ну, новый закон, все режут всех. Разрыв, разрывание. На самом деле, что такое бритва окма, вы помните, это то, что отказывается двоить сущности. Но когда сущности двоились, это означало что? Что такое двоить? Кстати, нормальные люди говорят, не надо двоить сущности. Вот когда вы слышите такое право, сразу бейте. Просто в лицо, в глаз. Не надо двоить сущности? Сейчас да, не надо. Надо двоить сущности. Потому что если мы хотим жить, то надо двоить сущности. Жизнь — это вторая сущность по отношению к мертвому телу. Это душа. И люди, которые предложили взять бритву окома, И срезать вот эту универсалью, инре, а еще лучше, антесрен, это не важно. На самом деле, антесрен, антерен, на самом деле, вот они фактически попытались кастрировать бытие. Это самый страшный инструмент бритвы Оккома, который можно себе представить. Потому что это и есть инструмент тотальной абсолютной смерти. Вот с помощью ее и живет среда разрывания. Дух модерна, весь дух Среди разорвание заключено в этой фразе «не надо двоить сущность» или еще «притво обкома. Вот те люди, которые обращаются к этому, ну по недоумению, они поймут, если вы им дадите пороже, но если они всерьез за это, вы знаете, я думаю, что таких людей не жалко вообще. Да. Итак, э, мир, э, мир, э, мир модерна — это абсолютно умерший мир. Последнее, что в нем остается, вот если говорить о феноменологии смерти в эпоху модерна, давайте представим себе, как все-таки проходит смерть и как она воспринимается уже и чисто индуктивно, феноменологически в эпоху среды разрывания. Что-то ведь еще не умерло, раз умирает, что-то еще не оторвалось и не доотрезалось, раз эта среда разрывания, среда модерна функционирует, действует и диктует свою логику. И вот это что-то сжимается. Вот это что-то прекрасно описано, кстати, русскими русскими писателями, тем же Пушкиным и и Гоголем. Вот Акакий Акакиевич Евгений из «Медного всадника» — вот это последний, пожалуй, последний аргумент того, что умирает. Вот помните, как он смотрел на «Медного всадника»? «Медный всадник» был уже мертвый, а он еще нет. И вот когда «Медный всадник» открыл рот и сказал «Ужо тебе», на самом деле, они поменялись с Евгением местами. На самом деле, мертвое ожило, а вот его последний аргумент, который он нес в себе, о том, что он живой, а этот друг нет, это просто статуя, они поменялись местами, и на самом деле вот последнее бытие покинуло его. Поэтому, когда мы читаем. Акакий Акакевич, безусловно, с шинелью, на самом деле, у него осталось только оболочка, шинель. Но в этой оболочке, в этой шинели сконцентрировалось все последнее, что в модерне было еще не оторвано. Это, 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 это пожалуй, последний дух, вот последняя носитель традиции, это Евгения Акакия Акакевич. А позже уже Великий Гольбов, который заглядывает дальше, в эпоху постмодерна, говорит, что последним носителем жизни будет нос. Что человек уже не выдержит этого испытания, его стырит э, шинель, его зальют каким-то водопроводом, вот этими водами Невы, его посадят в карцер, его отнимут все, что у него было, и от него останется нос или палец. И в них будет жизнь трепетать, они будут еще ходить, смотреть телевизор, там, выступать, голосовать. И вот, казалось бы, да, ну теперь после того, как Бог умер, и после того, как этот маленький человек, съежившийся в своем дизайне в неореализме, в экстенциализме, уже просто трепещет в чеснимый таким метафизическим Санкт-Петербургом. Я думаю, что вот Санкт-Петербург — это тот город, который построили специально для того, чтобы проиллюстрировать смерть Бога. Его архитекторы — это люди, которые вдохновлялись вот, как бы бритвы Оккома, в принципе, там уже и строит, по-моему, какое-то здание сейчас, по-моему, посвященное оком, такое двух- двухлезвенное, для того, чтобы ее можно и переименовать. Мы с покойно все время думали, во что бы еще переименовать? Вот постоянно в истории э, Санкт-Петербурга его все время переименовывали, пытаясь найти правильное имя. Может быть, это город Оккама на самом деле, потому что именно в этом городе так ясно и поразительно ощущается. «При вкус смерти», «Смерти модерна», «Смерти вот этого маленького человека». То есть это город Шинель. И вот, да, в принципе, вот что значит «модерна» и в чем может быть его последний героизм среды разрывания? В том, что у человека остается последнее право. У него отобрали право на жизнь. Андрей Бернард Леви с радостью, кстати, сказал, что умер не только Бог, но и человек. И как-то все похлопали так вежливо. Действительно, это правильно. Так вот, на самом деле, в модерне, в эпоху среды разрывания, у человека было одно право. Это право на гибель, право на вот то, чтобы его затопило. Право на то, чтобы у него отняли шины, чтобы ему дали по башке, чтобы его убили. Право, чтобы его раздавили, это слабое. То есть у него было право умереть. Вот как первым друаделем надо начинать с этого. Шаг он от друада Всякий человек имеет право умереть. И вот этого права на самом-то деле право на смерть, право на то, чтобы тебя как клопа вдавили в стену, лишают нас сегодня, лишают конструкторы среды разрыв, разорванности. Решают архитекторы эпохи постмодерна. Это наша любимая тема в новом университете о том, какой замечательный мир построен наконец-то вокруг нас и как им здорово, здорово жить. Итак, за средой разорванности наступает среда со средой наступает среда разорванности. Вот ничто совершил модерн. Зато уж постмодерн действительно по-настоящему совершил и завершил все. Теперь нет никакой жизни, вообще никакого ее проявления. Изъят из среды Акаки Акакиевич, катехон современного мира. И вот на самом деле умер автор, как говорит Ролан Борт, Бабарт. Любопытно, что... Возникает очень интересное явление, которое можно описать в теме постмодерн и смерть. Это явление было пророчески предугадано православными богословами, которые сформулировали такую концепцию, которая называлась биоснекрос, мертвая жизнь. И а, вот эта мертвая жизнь, биоснекрос, это означает на самом деле то явление, которое в полной мере реализуется только сегодня. Сегодня Возникает, но мы также знаем, что эпоха постмодерна по-русски называется эпохой делегрант Гранд по-русски, а, как говорил Геном. И соответственно, соответственно, здесь происходят некие удивительные метаморфозы, которые в понятии биоснекрос нам и открываются. Биоснекрос означает, что. В данном случае победа смерти над жизнью является настолько тотальной, необратимой и абсолютной, что говорить о смерти в полном смысле слова в эту эпоху больше нельзя. Потому что нет жизни, которая могла бы даже самой такой гаденькой, маленькой жизни, лапиной, насекомией жизни, которая могла бы сказать, коллеги, это смерть, ее нету. Некому сказать ночи, что это ночь. Некому сказать, потому что кончилось, все, разрыв произошел. И поэтому никто... и Почему перестали рвать? Почему плюнули на то, чтобы сажать священников? Почему перестали цензурировать учебники, вписывая туда свою ахинею про обезьян, там, Дарвина, молекулы, атомы? Почему всем стало наплевать? Потому что уже больше никого нет. Все, задача осуществлена, она завершена. Все его совершил постмодерн. И теперь смерти как иного, а она была как раз вот этим иным, смерти как там, смерти как тогда, больше нет. Потому что она не там, она здесь. Она не тогда, она сейчас. Она не то, трансцендентное то, она это. И вот здесь возникает поразительная вещь, что человек постмодерна, то есть живущий в эпоху среды, Разорванность разорванности, он без, в каком смысле бессмертен, он больше не может умереть, его нельзя убить, его нельзя повредить, потому что он уже поврежден фундаментально, его нельзя убить, потому что он уже умер. И смерть стала не внешним, а внутренним явлением по отношению к нему, смерть стала его субъектом. Это она говорит и действует через него. Это Некрас. Вот а, интересно, что теперь, вспомните, мы с чего начинали. В изначальном состоянии, в среде предания, имманентность такой сверхжизни, может быть, включала в себя, легко включала, не зная, не догадываясь а, об этом, о возможности вот этого темного развития, смерть. А сейчас произошло нечто симметричное. Смерть включила себя в жизнь, интегрировала ее в до такой степени, что она даже не догадывается, вот там, есть ли она или нет. Мы не можем локализовать именно жизнь в эпоху среды разорванности. А Вот человек постмодерна перестает быть смертным, у него отнимают право на смерть, но он не становится бессмертным, он становится безжизненным. И а, В нем, чего уж точно нет, так нет жизни как
1: отдельного от смерти элемента. Жизнь в нем есть, тем не менее. Ведь он же как-то шевелится.
4: Он пишет в журнал постинги. Он пьет, смотрит фильмы, чистит зубы. Нельзя сказать, что совсем нет. Это значит, что точно так же, вы знаете, в современном чеке постмодерна столько же жизни, сколько было смерти в этих примордиальных существах, которых мы описывали. То есть, фактически она где-то была, она как-то еще растворена, но она уже не локализуема, поскольку назвать, ну, например, авторов живого журнала совсем мертвыми нельзя, на самом-то деле. Но живыми их точно нельзя назвать. Теперь последнее. Значит, все это имеет отношение к тем парадигмам, к средам, которые предупределяют все. Но есть некая инстанция, которая посвящено особое учение, учение о радикальном субъекте. Кстати, подумайте, да, радикальный субъект, это корневой субъект, это такой некий деревянный субъект. Очень русское понятие, радикальный субъект, лоптях с гробом, в люльке в избе Мамлиевской, есть что-то в радикальном субъекте. Теперь, что касается... Я вот, когда читал заключительную лекцию о постфилософии в МГУ в прошлом году, я как раз изложил, на выгляд очень такую ну, понятную и простую схему о авантюрах радикального субъекта в разных парадигмальных состояниях. Я просто ее повторю. В эпоху премодерна Радикальный субъект находится в центре круга, в центре общества, в центре человека. Но он не совпадает с этим кругом. То есть он находится в центре, можно вокруг него круг провести, он субъект, он полностью согласен со всем, но он с этой точкой центр не совпадает. Это его место. Этим он отличается от субстанции центра. В эпоху модерна, в среде разрывания радикальный субъект перемещается на периферию этого круга, на периферию человека. Он где-то слоняется в околочеловеческом существовании, в человеческом существовании среди отбросов, революционеров, художников, то есть неких людей третьего сорта, не влияющих на фундаментальные производственные процессы, не строящие э, железную дорогу, коммунальные системы, он где-то в легком состоянии, возможно, среди террористов, возможно, среди алкоголиков, но он находится на периферии опять же, не сливались с этой периферии в радикальный субъект. Его отличие от парадигмы модерна, то есть от среды предания, что он сохраняет свое внутреннее качество, точно такое же, как в среде предания, попадая в другую среду, в среду разрывания. Не меняется, все поменялось. Среда поменялась, а он нет. Как катехон, который берется, помните, от среды и будет взят, от а среды удерживающей теперь. Я не говорю, что он кадакон, я просто говорю, что радикальный субъект похож, намного на кого он похож. И вот когда среда меняется, радикальный субъект нет, он меняет свою позицию, да, он перестает быть в центре и уходит на, оказывается, на периферии. А что происходит? Где помещается радикальный субъект сегодня в среде разорванности? Здесь это, пожалуй, самый самый серьезный вопрос можно сказать так, сформулировать, что вы ищете радикального субъекта в парадигме предания, ищите его в центре, вы ищете его в парадигме модерна, ищите его на периферии а если как бы мы находимся в парадигме постмодерна, то не ищите больше радикального субъекта вы его все равно не найдете Впрочем, вы, безусловно, и не ищете его. И вот, а, тем не менее, радикальный субъект сохраняет в самом себе все то, что движущие тени по парадигмам, по средам утрачивают, изменяют. Он остается абсолютно тождественный тому, которому он был на всех этих а, этапах. И он, а, интересно, как он соотносится, радикальный субъект, что, как он относится к жизни и к смерти на этих трех этапах. В среде предания, он, конечно, здесь самые банальные функции, он и есть эта жизнь без смерти, где, в принципе, нет даже в намеке. И может быть, единственное, что у этого радикального субъекта есть одна тонкая разница по, по отношению к вот этому антологическому бессмертию, изначально бессмертию, в том, что никогда не коснется радикального субъекта, вот эта маленькая плесень, которую утащит за собой среду. Вот в этом последнее отличие. Он никогда не примет а, дуалистические отношения со смертью и будет, ну если уж при, принудит говорить на более простом языке, он будет изъясняться, как Евгений Сеалович Головин, с такими фразами, кто умер, тот никогда не жил. А так, может, еще более жестко мог бы что-то сказать. Что несет в себе радикальный субъект в эпоху модерна? Две вещи. вещи. Во-первых, он несет, для начала он несет с собой смерть. Он выступает как убийца. Потому что люди, с его точки зрения, совершенно недооценивают значение жизни, и они должны понимать, насколько это ценно. Поэтому он их убивает. Он убивает, доказывая им ценность ценной жизни. Помните у Ниши в начале Зарадостра есть такой пассаж бледный преступник склонился он убил а потом еще и украл злорадству и ликою красноморный судья почему ликой? вопрос к вам почему ликой? Он... почему? потому что украл, потому что украл. Правильно, правильно он убил а еще и украл. Он не выдержал того, что просто
1: так убить. Значит, если бы он убил, то раз, крас... А не украл. То есть убил без смысла, без всякой прагматики.
4: Если бы он просто шлепнул, во-первых, красномордое судья не ликовал бы, потому что он бил бы его. А во-вторых, его некому было бы судить, потому что он был абсолютно невиновен. А невиновного судить невозможно. И в-третьих, он был бы радикальным субъектом. И когда Ницше сходил с ума и представлял себя Дионисом. Он, на самом деле, представлялся также одним из крупнейших известных преступников, которые он писал, по-моему, Шаброль его звали, он писал от себя, «Я Шаброль, я убил 18 женщин, задушив их там, какими-то вилами, там, я не помню, чем, как у нее было в картине «Бреда», интересно, как он их в своем сознании умерщвлял». По крайней мере, вот эта идея ипостаси убийцы, которая возвращает человеку вкус жизни, Это очень фундаментальная функция радикального субъекта. Конечно, не воина даже. Воин — это более плебейская вещь, такой вот как бы холодный, не персонифицированный, не оплаченный никем, не мотивированный убийца. И второе, безусловно, конечно же, он обращен, помимо лицом смерти, к человеку Модерна, он еще и обращен лицом жизни. И он, по сути дела, но это жизнь которая настолько перегрета, что она пострашнее смерти. По сути дела, это жизнь, которая разрывает
1: само разрывание.
4: Это не та жизнь, которая связывает, как жизнь обычной традиции, которая тоже существует еще и в оку парадигма разрывания, а это особая жизнь, которая разрывает разрыв, которая, по сути дела, лучше не приближаться оккому. Вы знаете, да, как называется движение, которое любило все, связывалось, брусья, топоры. И вот, а, что теперь, а, что видит радикальный субъект, оказываясь в постмодерне? Вот это очень сложно, что он видит. Вот, я думаю, что он видит такого, как бы, клонированного, мультипликационного Петросяна, во всех, с кем бы он ни говорил, он видит Петросяна. У него не бить глаза глазах, от такой происходит постоянно, от невозможности различить даже тех, как бы, игровых фигур, которые он наблюдал в эпоху модерна. И а, он видит, что все вокруг а, бегут в рассыпную. На самом деле, если радикальный субъект покинул человеческий архетип, как мы сказали, который находится уже не на периферии даже, а вне его, Здесь не так все страшно, потому что постлюди, люди постмодерна тоже покинули человеческое качество, они тоже больше не люди, на самом деле. Не только жестокий э, э, радикальный субъект стал не человеком, но и те последние люди, которые еще бродили своими шинелями, они тоже утратили это достоинство стремительно. Поэтому на самом деле, вот эта высочайшая фраза, кстати, э, которую сказал Ницше, определяя сверхчеловек, он в одном месте сказал так, сверхчеловек это НЕ Человек. Вот это круто! Это самое страшное определение сверхчеловека. Сверхчеловек это НЕ Человек. Но этот НЕ Человек, которого вы не найдете, взаимодействует с не людьми, которые повсюду, от которых, наоборот, вы никуда не убежите, потому что они везде. И на самом деле, если все рассеялись, рассыпались, примули при, к экрану, то сверхч... радикальный субъект остался таким же собранным, как и был. А тех вот люди, которые, или постлюди, которые рассеялись и выпали из своего такого достоинства антропологического, я думаю, что они уже в принципе не существуют, и как зерно просеяно, а шелуху бросают в езеро огненное, то есть езеро огненное – единственное, что по ним плачет. А закончить хочется по-зимнему, по-новогоднему поздравлений если угодно, тут праж, тут лёртанс!» Viole les gestes atroces d'Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique. Sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d'une enfance, il a été à des époques nombreuses, leur hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. La, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action о terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par le hydrogène clairdeur. Trouve hortens. Одним словом, пылающая вегиена. Раз. Сейчас у нас есть еще одно
0: поздравление. рождения товарищу Сталину, а у российского синдзо-молодежи есть образ, это родина-дочь, и многие видели его на бессмертном полотне Алексея Беляева-Дунтов, выполненном в войлоке. А, так а самое поразительное во всей этой истории, что а, родина-дочь имеет свое живое реальное воплощение, и сегодня мы сможем а, пронаблюдать, услышать поздравления а, из уст а, человека, женщины, девушки,
1: которая, собственно, является прообразом Родины дочери. Я
0: предоставляю слово для поздравления Анастасии Михайловской.
2: Спасибо, здравствуйте. Русская вещь. Александр Гельжидукин. Иосиф Сталин — великая «да» бытия. Сталин — настолько масштабная фигура, что любое обращение к его личности, к его функции, его миссии в истории сразу сразу же ставит перед нами необъятные проблемы. Можно говорить о Сталине с геополитической точки зрения, как о крупнейшем евразийце практике. Можно с идеологической, как о выдающемся ключевом деятеле мирового социализма. Можно с государственной, как создателем мощнейшей в истории мира империи. Но часто Сталин ассоциируется с эмблематичной, знаковой фигурой тирании и деспотизма. Сталин устойчиво ассоциируется с чистками, репрессиями, показательным государственным террором. Когда же дело заходит до объяснения природы этого явления, мы сталкиваемся с примитивными версиями, как личная паранойя, врожденный садизм, жестокость, маниакальная маня величия, антигуманность, большевистская идеология и так далее. Все банальная ложь. И, следовательно, все придется начинать сначала. Чему служили сталинские чистки с социологической точки зрения? Сами рождены СССР всякий раз объясняли их по-разному, исходя из актуальности момента. Ясно, что это был изобов язык. Для объяснения феномена чисток полезнее всего прибегнуть к теории итальянского социолога Вильфреда Парета, сформулирующего принцип циркуляции элит. Сам приход большевиков к власти был радикальной, тотальной, гермищей аналогом по масштабности смены элит. Ленинские чистки, революционный террор, первый аккорд циркуляции элит. Сталин осуществляет свои чистки на принципиально ином этапе, когда пассиональные низов уже надежно обосновались на вершине власти. На глазах вождя убежденные идеалисты, фанатики нового порядка, превращаются в коррумпированных своекорыстных администраторов, чиновников. Начинается бюрократизация большевизма, неизбежный второй этап застывания элиты. Но и восемь Сталин не дремлет. Тут-то и включается аппарат чисток. Против чего он направлен? Против социального стагнации, закона стагнации элит. Перед партией страной стоят сложнейшие задачи. За них в первую голову отвечает вождь. Вот условиях гигантского перенапряжения всех сил наций, стоящих небывалого общества справедливости и счастья, не до нюансов, все те, кто указывают признаки второй стадии цикла элит. Иногда возникают перегибы, но это детали. был жив, циркуляция элит была гарантирована. Суровой ценой, слишком суровой ценой, но конец чисток означал необратимый проект за стагнацией. Сегодня мы знаем, к чему это привело партию, и государство. Антрополог Сталин. Человечество в целом трудиться не любит, а полномерно самостоятельно и гармонично трудиться вообще не способны по определению. Отсюда вытекает необходимость внешней мотивации труда, соответствующей его организации. Отсюда два пути насилия – мягкое, но крайне циничное насилие капитализма, эксплуатирующего человеческую слабость, и жестокое, но в пределе пределе преображающее спасительное, этически оправданное насилие социализма, не экономическое принуждение к труду. Иосиф Сталин имел дело с реальностью, причем с внутренней, обеспокоенной, разоблаченной, обнаженной человеческой реальностью, вывернутой из манку после акушерской мистерии революции. Людей надо наказывать, людей надо заставлять трудиться, надо силовым образом трансмутировать их косную природу, превращая ее в умную пассивную, в солнечно-активную, из потребительской в трудовую, из редкой в новую. Социализм перестанет быть социализмом, если он откажется от этой важнейшей миссии. Старин понимал все. Террор – необъемливая прерогатива общественного целого по отношению к каждому отдельному его фрагменту, коль скоро этот фрагмент отказывается признавать себя частью целого и заявляет о своей самости. Когда несправедливые истязаемым за тем, как им говорят, советские вожди или простые люди после унижения пыток, тюремных лишений и морального садизма перед расстрелом вы "До «Да здравствует Сталин!" здравствует социализм, они не кривили душой и не вымаливали пощаду. Они утверждали великую социалистическую философскую истину, индивидуум ничто перед лицом общества. Как и Иван Грозный, считавший царский террор необходимым трагическим элементом социального домостроительства спасения, Сталин через практику репрессии утверждал важнейшую духовную сатириологическую истину. Смерть... А, простите. Доброе цитирование слова, сказанные Сталином генералом Дуголю в ответ на его поздравления с победой. В конечном итоге побеждает смерть. Смерть – это реальность, кладущая в предел раздельности индивидуального существования. Смерть – высшая стадия дифференцированной всеобщности. Ну как есть правильный сон, сон без сновидений, есть и самая правильная смерть. Смерть – как темная тишина, как реальный и строгий благородный покой. Смерть — есть тайный двигатель жизни. Сладко и благородно погибнет за отечество. Вообще все вещи, за которые считается достойным умереть, уже сами в себе несут нечто от смерти. Отечество, Родина — это идея, связана с умершими поколениями, с тихим миром тех, кто когда-то, жертвуя собой, создан из хаоса ландшафт эту территории прекрасную, стройную государственную конструкцию. Сладко и благородно погибнет за справедливость. Сладко и благородно погибнет за высокий идеал целого. Все, что превышает индивидуальность, достойно того, чтобы отдать за эту жизнь. Смерть побеждает мне бытие, она побеждает лишь индивидуальность, индивидуальную иллюзию бытия. Иосиф Писсарионович Сталин, с именем которого миллионы русских советских людей ищли на верную смерть, с именем которого поколения трудились в чудовищных условиях, преодолевая неподнатливую костную плоть упрямой материи, с именем которого смиренные и натянули страшную лямку гулага правый и виноватые, с именем которого фанатики великой мечты всех наций разбились с унизительными законами капитала, имел необъяснимую связь с последним таинством истории, с таинством смерти. Скромный, невысокий грузин, он был настоящий посланец с высшей инстанции мира, носитель тайны вести, вести о смерти, о ее загадочной, обволакивающей стихии, Вместе о тишине, о странном достоинстве того, что погибло сферу превращений. Великий Сталин, молчаливый посланник смерти. Тот, кто понимает смерть, как полную смерть, и приняв смерть, как полную смерть, думает, исходя из главенства смерти, думает о смерти, думает исключительно о смерти, думает, смерть — это моя последняя цель. И кто беспрестанно радуется смерти, тот никогда не познает смерти. Это означает, что Сталин жив, потаенно жив в каждом из нас. Спасибо.
0: Вот так. Я бы хотел теперь предоставить слово человеку, чье чье поведение, чей образ, чья деятельность – воплощает в себе живой сталинизм. Это лидер Евразийского союза молодежи Павел Зарифуллин, который зачитает приказ Евразийского союза молодежи номер 26.
5: мира. В этой точке мы слышим ангелические марши небесных янычьяр. Мы видим пляски опричников и парады НКВД. 21 декабря становится история, и в мир вынут новые силы. Это тоже будет Сталин, но с иным ликом и иными руками. Мы все ходили под Богом, у Бога по Церкви. Мне того иного, другого по имени Иегова, которого он не зринул, извел, пережог на уго и после из бездны вынул и дал ему стол и уго. А Все молодые граждане на национальные большевики должны праздновать этот день и эту ночь. Я напоминаю, что зимнее солнцестояние будет ровно 0 часов 22 минуты, почти как программа мобилизации. Так, чтобы их топов и хохот слышали все под конференции протустороннего, чтобы вместе с ними плясали мертвые, а еще не родившиеся хлопали в маленькие ладоши. Так, чтобы чертям стало тошно, так, чтобы наши матери гордились своими детьми, так, чтобы наши боевые 21 декабря в ночь 21 на 22 декабря наша структура начинает новую жизнь, чтобы она называлась гордая жизнью, жизнью Мы празднуем этот удивительный, веселый, страшный праздник, день рождения великого Сталина. Вы можете праздновать его, как вам вздумается, на военном полигоне и на борту дирижабля, на Кунжук. В центральных площадя. Подарком каждому из вас будет причастность к общему делу, делу вечной империи. Мы приказываем вам.
1: Yeah. yeah.